0: đạo Phật ngày nay thánh hạnh giới thiệu đến quý vị bài pháp thoại tìm hiểu Phật pháp do thầy Nhật Từ giảng tại chùa Xá Lợi ngày 16 tháng 3 năm 2008 kính mời quý vị lắng lòng nghe Nam
1: mô bổn sư thích ca mâu ni Phật kính thưa toàn thể quý tiền hữu tri thức hôm nay thay vì là một buổi pháp thoại chúng tôi dành thời gian cho phần giải đáp các nghi vấn mà người phật tử tự gia trong quá trình hành trì có thể gặp phải những nghi vấn mang tính cách thực tế và có nhiều góc cạnh Thường sẽ mang lại cho chúng ta Những suy tư Và do vậy Việc giải đáp chúng đó Sẽ gợi lên cho chúng ta Một số cái kinh nghiệm Hoặc là những hướng đi Có thể giải quyết được phần nào Các vấn nạn Cùng nghe với Tất cả quý hành giả Phật tử Tại dẫn đường Chùa Xá Lợi Ngày hôm nay đó Thì có trên Sáu chục phật tử đang nghe trực tiếp ở trên room sinh hoạt tăng ni phật tử do thầy dương sinh phụ trách tại dẫn đường thì chúng ta có trên dưới bốn trăm vị và do vậy đó câu hỏi thì có lẽ cũng nhiều à, do đó xin quý vị mạnh dạng nêu câu hỏi vì có thể đứng tại chỗ và Miso được truyền đến để chúng ta nêu ra những nghi vấn. Các nghi vấn nó nên là phần ứng dụng hơn là thuộc về lý thuyết, bởi vì lý thuyết chúng ta có thể tìm đọc ở trong các bộ từ điển Phật học hoặc là ở trên các trang web, còn ứng dụng nó liên hệ đến những tình huống cụ thể mà mỗi người đó có một cái hoàn cảnh cá biệt khác nhau không ai giống ai à, trên tình thần này kính mời quý vị bắt đầu nêu những câu hỏi kính thưa thầy ờ quý đầu hữu thương mến vũ à, bạn có một câu hỏi đặt với thầy một câu hỏi như sau giả dạ như có một phật a bố thí với tất cả lòng chân thành nhưng người thọ nhận được sử dụng sai mục đích hoặc sử dụng vào mục đích không chính đáng ngược lại người phật tử b bố thí không phải bằng tấm lòng chân thành nhưng người thọ nhận sử dụng đích với mục đích thì báo phước giữa người phật tử a và phật tử b khác nhau như thế nào xin hết cảm ơn câu hỏi vừa nêu liên hệ đến tình huống mà đối tượng nhận phẩm vật cúng dường của người Phật tử tính tâm đó khác nhau về phương diện sử dụng giá trị của nó ở trong đời sống thực tế. Câu hỏi được đặt ra đây là một người Phật tử phát tâm một cách chân thành nhưng người sử dụng là sai mục đích. Trong cái đó một người khác đó thì phát tâm không đúng nhưng mà người tiếp nhận nó thì sử dụng là đúng, thì phước báo giống hay là khác nhau. Và lý do tại sao? Trước trước chúng ta thấy um, Bố Thí, đó. Thầy Cũng Dường là hai cái niệm khác nhau nhưng có cùng một nội dung. Đó là trao tặng cái quyền sở hữu vật chất của mình cho một người mà mình uh, có tấm lòng hoặc là kính ngưỡng hoặc là thương tưởng khi mình trao cái quyền sở hữu đó đó cho một người khác bằng một sự phát tâm thì vật đó không còn là một sở hữu của chúng ta nữa và do vậy người phật tử khi phát tâm cúng dường đó mình không nên bận tâm rằng phẩm vật của mình được hiến tặng có được sử dụng đúng mục đích hay là sai mục đích hay không chúng tôi đề nghị như thế là bởi vì Ở trong Bố Thí Ba La mật theo tinh thần Kinh Tạng Ba Ly Đức Phật dạy có ba yếu tố tâm lý Mà người tại gia cần phải thực tập Trước nhất là hoan hỷ trước khi làm Dễ gì trước khi làm chúng ta hoan hỷ Hoan hỷ vì thấy rằng là đối tượng nhận phẩm vật đó xứng đáng Hoan hỷ khi được biết rằng là khi chúng ta tặng tận phẩm này vậy đó Tạo phẩm đó sẽ được sử dụng vào các mục đích có giá trị. Và đang lúc chúng ta làm việc đó đó, Cái sự giao tiếp trực tiếp, Nó tạo ra những cái cảm xúc, Tạo ra những ấn tượng đẹp, Lòng quan hỷ dễ dàng được thực hiện lắm. Nhưng sau khi hiến tặng rồi đó, Duy trì trạng thái quan hệ như thế đó, Nó lệ thuộc hoàn toàn vào cái hạnh vô ngã, Mà người phát tâm cúng nó càng phải có nếu không có được trạng thái vô ngã đó thì khi nhìn thấy đối tượng sử dụng phẩm vật của chúng ta sai mục đích hoặc là không xứng đáng với những gì mà lòng khát ngưỡng chúng ta mong cầu thì sự tính tâm nó bị phá vỡ và do vậy bố thí đó là bố thí nó còn vướng phiếu các góc cạnh của cái tôi cái tôi hữu ngã và do đó các cái vật sở hữu mình nó trở thành là cái tôi sở hữu khi thực tập một uh, động tác uh, chuyển giao quyền sở hữu chủ là chúng ta đang uh, thiết lập sự thực tập về uh, vô ngã ở trong mọi uh, sở hữu chúng ta có và như vậy chúng ta không nên bận tâm người sử dụng dầu có sử dụng sai mục đích nhưng người phát tâm cúng dường á, vẫn được phước báo như chính cái nguyện giọng người đó đã được đặt ra Và do vậy đó là Núi tiếc Thất vọng Về một hành động hiến cúng Đã được diễn ra trong quá khứ Là một sự tổn thất Về niềm tin Tổn thất về phước lực theo tinh thần Tâm lý học Phật giáo Chính vì vậy mà Thái độ núi tiếc được Đức Phật Xem là một loại phiền não Tiếc nuối Về một việc tốt đã được diễn ra Mà sự thành tựu của nó không được cao đó Sẽ làm cho cái nguồn năng lượng của chúng ta bị đốt mất Vào cái mục đích không đáng bận tâm Cho nên là người phát tâm cúng đó Chúng ta thấy rằng là cái việc Chia sẻ sở hữu của mình cho một người khác Là một nghĩa cử cao thượng Chúng ta làm đúng cái chức năng đó Còn người sử dụng sai mục đích đó, Người đó sẽ chịu trách nhiệm trước nhân quả mà mình không cần phải bận tâm vì bận tâm sẽ dẫn đến trạng thái nuối tiếc khi phát hiện ra một nhân vật nào đó không xứng đáng với cái niềm kỳ vọng của người hiến cúng thì người hiến cúng chỉ cần không tiếp tục thôi còn việc hiến cúng đã từng được diễn ra trong quá khứ chúng ta không nên tiếc nuối nghĩa rằng là trời ơi phải lúc trước tôi không cúng cho ổng thì ổng đâu có được như thế ngày hôm nay phải lúc trước tôi không cúng cho cho bà đó, thì bà đó chứ có lẽ là không được như bây giờ. Tất cả tiết nuối đó nó sẽ làm cho công đức và phước lực của bố thí mất đi. Trong tình huống thứ hai đó, chúng ta thấy là một người bố thí đó, lại không có động cơ tốt, hoặc là không được hướng dẫn đến đây đến chốn, hoặc là có những cái thói quen, những cá tính, Mà việc ban tặng cho người khác đó Chỉ như là một nghệ thuật để cho tha nhân biết đến mình Hơn là sử dụng cái đó cho những mục đích Mà việc ban bố nó sẽ ban lợi lại là Thì trong tình huống này đó Việc bố Thế Cúng Dường sẽ có một phước quả rất nhỏ Do đó so sánh giữa tình huống thứ nhất Và tình huống thứ hai đó thì người phát tâm hiến cúng với sự quan hỷ trước khi làm, quan hỷ đang khi làm và quan hỷ sau khi làm. Mặc dầu đối tượng được dâng cúng có xứng đáng hay không, không quan tâm. Thì phước lực đó sẽ nhiều hơn là một người phát tâm hiến cúng không có phương pháp. Hoặc là không vì một mục, mục đích làm những cái cao thượng mà chỉ là cầu danh. Còn đối với đối tượng, tiếp nhận tặng phẩm cũng có hai tình huống. Sử dụng tặng phẩm làm đúng mục đích, nghĩa là làm cho cái hạt giống gieo trồng đó ngày càng được lớn về phương diện phước lực, thì người đó sẽ chuyển hóa được cái sự vay về nhân quả. À, thứ hai đó, tạo ra một cái phước lực cho hạt giống gieo trồng ngày càng lớn hơn. Cho nên là cái vai mượn và nhân quả được chuyển hóa Cộng theo cái phước lực mới Có rất nhiều nhà sư, sư cô chúng tôi được biết Chùa đó thì tương đối là đủ đầy Cho nên khi đàn tính chủ hiến cúng đó, Thì đều tiếp nhận Nhận xong rồi đó Chuyển phần phẩm vật đó đến những ngôi chùa khác khó khăn hơn Hoặc là chia sẻ cho những đồng bào nghèo khó những vấn đời bất hạnh Và do vậy đó Cái tặng phẩm của chúng ta Có cơ hội được cúng dường lần thứ hai Thì trong những tình huống đó đó Nếu biết được Thì tâm mình lại càng hân hoan Hơn là Nghĩ rằng là tại sao tôi cúng cho chùa A Mà chùa A không sử dụng lại Để đi đâu khác Quan niệm đó làm cho ta thấy Là cái cúng mình nó chưa thật sự vô ngã Và không thấy được cái chiều sâu Của việc sử dụng đúng phương pháp Chia sẻ tặng phẩm đó đến người thứ hai Người thứ hai đó Truyền trao cho người thứ ba và Cứ như thế lan truyền Thì cái quả phước của người làm công tác đó, đó Nó sẽ lớn Thì như vậy người nhận tặng phẩm này đó, Sẽ được xứng đáng Và có giá trị nhiều hơn Cho nên nếu như chúng ta may mắn Hiến cúng được cho những con người có tấm lòng như thế đó, Thì hạt giống phước lực của chúng ta Nó cũng theo đó được cộng hưởng Ít nhiều phần trăm Và bởi vì nó mở ra các kết quả tốt còn trong tình huống mà không được như vậy thì chúng ta cũng nên buồn vì cái quả phước nó sẽ được trổ khi chúng ta làm với tâm quan hỷ còn người sử dụng sai mục đích người đó sẽ lãnh lấy hậu quả nhân quả ở trong tiến trình của sanh tử luân hồi là điều khó có thể sai chạy nếu không có sự chuyển hóa của tâm xin điều câu hỏi khác
0: Mà thầy con có một ý nhầm hỏi để xin thầy chị dẫn chúng con. À, trong cuộc sống thực tại con cũng muốn biết rõ được cái giá trị của đồng tiền. Vậy thế con xin hỏi thầy là à, giá trị đồng tiền có quyết định được cái hạnh phúc của à, con người ở trong cuộc sống hay không? Phật giáo chúng ta đã đóng góp được gì cho việc xây dựng một hạnh phúc đích thực và vững đền? cho các cặp vợ chồng trẻ hiện nay A di Đà Phật
1: Cảm ơn câu hỏi vừa nêu gồm có hai vế vế đầu á về quan điểm của Phật giáo liên hệ đến tính giá trị của đồng tiền. Vế thứ hai đó là liên hệ đến nghệ thuật tạo dựng hạnh phúc cho những đôi vợ chồng trẻ. Trong rất nhiều bản dân kinh điển Bali Đức Phật khuyến khích người tại gia đó, Trở thành những người giàu có Và những người Phật tử mẫu mực đó, Về lĩnh vực này Đứng đầu là cư sĩ cấp cô độc Ông được ban tặng cái danh hiệu đó Bởi vì suốt cả cuộc đời Bao nhiêu danh thu Từ công an việc làm Trang trải cho việc chu cấp Những mảnh đề bất hạnh Nêu đơn Nghèo khó Mồ côi tật quyền Và do vậy đó Tên gọi của ông được gọi là Người hiến tặng Người chăm sóc Những kẻ cô đơn Để làm được việc đó Thì trước nhất chúng ta phải là người có tiền của Gia tài Sự nghiệp Và do vậy đó Sự phát tâm của mình mới có thể được thực hiện một cách đến đây đánh trốn Sẽ là một sai lầm nếu chúng ta nghĩ rằng Theo Đạo Phật Là những người nghèo Vì người ta nhìn vào một số hiện tượng Ở tại Ấn Độ Trong thời đại của Đức Phật Và chính bây giờ Ấn Độ là một xã hội gồm có bốn giai cấp Giai cấp cùng đinh Thì rất là nghèo khó họ đến với đạo Phật là để giải phóng cái thân phận tù linh của mình vì đạo Phật chủ trương bình đẳng và tin rằng là giá trị con người nằm ở đề sống đạo đức tri thức và các giá trị đóng góp của người đó hơn là cái gốc rễ họ tộc vai trò vị trí xã hội mà người đó có thì từ cái góc độ này rất rất nhiều người thiếu thị trí lý giải rằng là đi theo Phật giáo trở thành kẻ nghèo chúng tôi dám cam đoan rằng là chưa có một quyển kinh thánh nào trong các tôn giáo dạy về nghệ thuật làm kinh tế nghệ thuật sử dụng đồng tiền và nghệ thuật phân chia cái danh thu của mình như là trong kinh điển của nhà phật do đó, đó từ quan điểm của phật giáo chúng ta có thể thấy bản thân của đồng tiền Tự nó không tạo ra được hạnh phúc Mà nếu biết cách Và sử dụng đúng nghệ thuật Nó có thể tạo ra các dịch vụ thích hợp Và nhờ đó hạnh phúc có mặt Cho nên nhà Phật quan niệm Lễ thuộc và đồng tiền Và nghĩ rằng là chỉ có tiền Mới làm được tất cả Người đó đã sai lầm hoặc nói cách khác, đang đứng và sống ở trên chủ nghĩa di vật hưởng thụ Kết quả là đó những người như vậy rất khó làm được những việc đáng làm Và nếu có làm được đó, thì làm thường khó có thể phát xuất từ một động cơ chân chính Với những cái giá trị đạo đức kéo theo sau Cho nên người Phật tử giàu có tiền hay không có tiền, có ít hay có nhiều điều có thể làm được những nghĩa cử cao thượng Kinh Bách Vũ Có thể được hiểu năm na là Kinh 100 ngụ ngôn Có một ngụ ngôn kể rằng Một gia đình nọ gốc rễ bà là môn giáo Nghèo khó Có một đứa con trai duy nhất Đến ngày sinh nhật thứ 18 của đứa con trai Cha mẹ mới thầm suy nghĩ rằng Mình nghèo gì thì nghèo Nhưng cố gắng lo sinh nhật cho con Và do vậy sẽ mang lại hạnh phúc cho nó Nghĩ tới nghĩ lui trong nhà không có một đồng xu các bạn Lấy đâu mà thiết đãi cho người thân Người vợ đề nghị Chúng ta có mấy con bò Nó đang có bà con Mỗi ngày nó phải chu cấp sữa cho các con bò nghe Nếu mình dành dụng số sữa Không để cho bò ngé uống, bú mỗi ngày. Thì đúng một tuần lễ sau đó, chúng ta sẽ có sữa nhiều hơn. Và sử dụng nó cho việc làm các cái loại bánh và phục vụ thiết đãi ở trong lễ sinh nhật có lẽ cũng là một điều hay. Hai vợ chồng rất mừng vì đã tìm ra được một giải pháp. Người chồng cắt một cái chuồng nhỏ, tách ly bò mẹ với bò ngé. Đúng một tuần lễ sau đó Thì ông và bà vợ đến Để vắt sữa ở bò mẹ Thì con bò mẹ không hề có bất kỳ một giọt sữa nào Và câu chuyện đã kết thúc tại đó Đức Phật muốn ngủ ý cho chúng ta thấy rằng Có nhiều người đó nghĩ rằng là Để làm được những việc tốt Tôi cần phải có tiền Phải có thật nhiều thì tôi mới làm việc được Và chờ cái điều kiện đầy đủ hết tất cả những gì mà ước á thì cái sự việc tốt và các nghĩa cử cao thượng cần sự đầu tư của chúng ta đã bị trôi qua do vậy cơ hội bị đánh mất khi chúng ta cho con bò mẹ được các con bò con bú sữa hàng ngày thì đây chính là một xúc tác mạnh để cho bò mẹ đó tạo ra sữa khi sự xúc tác nó bị kết thúc đó thì sữa cũng theo đó mà ngưng trải hay là không được tạo ra cái đồng tiền khô cũng là đồng tiền mà chúng ta biết đầu tư đầu tư vào công ăn việc làm có phương pháp theo cái quy luật cung cầu của nhân quả một đồng tiền có thể tạo ra nhiều đồng tiền từ cảnh nghèo có thể thắt phục được trở thành người giàu có đồng tiền công đức đó, giá trị nó cũng tương tự như thế khi gieo trồng ta có cảm giác rằng nó bay mất khỏi lòng bàn tay. Nhưng trên thực tế là chúng ta đang bỏ ngân hàng, mặc dù mình không hề có vọng tâm nghĩ rằng tôi làm việc đó là để tạo phước báo, tôi làm việc kia là để cho trong tương lai mình được hạnh phúc âm nọ. Mà tôi làm việc đó vì tôi thấy rằng công việc này cần phải làm, và làm như thế mang lại hạnh phúc cho thai nhân và cho chính mình. Động cơ hành thí từ cái điều kiện tiền tài vật mà mình có như vừa nêu sẽ làm cho hành động đó trở thành một nghĩa cử cao thượng cho nên nhà phật không quá đề cao cái giá trị tuyệt đối của đồng tiền vì phần lớn mọi sự tranh chấp tất cả những loạn lạc và nhiều cái tệ nạn xã hội đó nó đều liên hệ trực tiếp hay là gián tiếp đến đồng tiền chiến tranh tạo ra những cái giá trị như là tư hữu quá hay là thôn tính quá Một quốc gia khác nhược tiểu hơn quốc gia Đeo quân xâm lấn. Và giá trị của nó cũng chỉ để tôm góp về cho quốc gia này Các giá trị kinh tế và tài vật mà thôi Cho nên đồng tiền là cái đối tượng dẫn đến sự tranh chấp Lội trừ, thanh toán, xung đột, mâu thuẫn Và rất nhiều các mối bất hòa Ở trong xã hội Nhưng nếu sử dụng đồng tiền khôn ngoan đó Thì chúng ta làm được Rất nhiều các phước báo Từ vụ ngôn này Người Phật tử Có tiền nhiều Thì làm Phật sự Làm nghĩa cử cao thượng Tỷ lệ thuận với những gì mình có Có ít mình vẫn làm được Thậm chí không có Vẫn có thể làm được Thông qua sự khuyến khích Tán đồng, ủng hộ, tán trợ cho những việc làm có giá trị mục đích xã hội cao. Và do vậy, ở vai trò nào, dù giàu hay nghèo, chúng ta cũng đều làm được những việc tốt. Đối với vế thứ hai, hạnh phúc trong các cặp hôn nhân trẻ, thì kinh niễn nhà Phật có dạy bốn yếu tố mà người tại gia cần phải suy gẫm Yếu tố thứ nhất là sự thay đổi về tâm lý Mà việc đến với một tình yêu để dẫn đến một hôn nhân Nếu không nắm vững tâm lý này, khó có thể được hạnh phúc Diễn trình của tâm lý ở trong tình yêu hôn nhân Diễn ra theo ba giai đoạn Thứ nhất là vị ngọt Thứ hai là vị đắng Thứ ba là vị xuất ly vị ngọt là cái thời gian mà hai bên yêu đương đó tìm mọi cách để làm hài lòng nhau để làm cho nhau được hạnh phúc mỗi khi cái người được ta quan tâm không màng đến những gì chúng ta để ý hoặc là chăm sóc nỗi khổ niềm đau trỗi dậy và tìm mọi cách làm thế nào cho người đó được hài lòng cái vị ngọt đó đã thường diễn ra trong một thời gian dài hay ngắn lệ thuộc hoàn toàn vào bản chất của tình yêu Và cái chất liệu tình yêu mà ta mang đến cho người Có nhiều người đó không may mắn để duy trì được cái vị ngọt đó Trong một thời gian dài bả năm Có người may mắn thì cũng được chừng mười năm Sau đó, đó nó trở thành như là một tình nghĩa Rồi kéo theo sau đó nó trở thành như là một cái tình trách nhiệm Với những cái ràng buộc về cái ước hôn nhân gia đình Bản chất của tình yêu để dẫn đến hạnh phúc thật sự Ở hai bên nó bị nguội lặng Thì như vậy đó khi mình nắm được Cái diễn trình tâm lý từ một cái vị ngọt Nó tồn tại một cách có giai đoạn và có điều kiện Lệ thuộc vào hai bên trong nghệ thuật ứng xử Nó dẫn qua một cái thứ hai Đó là vị đắng Thì làm cho mình không còn cảm thấy hạnh phúc Như thỏa hôm nào thì Lúc mới quen nhau đó Còn nghèo sơ nghèo sát Ảnh có thể cỡ mình trên một chiếc xe đạp Chạy qua cầu Sài Gòn Mỗi ngày đi về hai ba bận Mà cảm thấy hăng quang Với những nụ cười giòn giã. Nhưng mà khi trở thành vợ chồng của nhau rồi Bây giờ đã có xe ông ra Lâu lâu nhờ ổng chở đi chùa mặc ổng nhân nhó như con khỉ đột Khi về rồi Không cảm thấy hạnh phúc gì hết là Bởi vì lúc đó Khi mới yêu đó người ta đang chiêu lòng nhau Chứ chưa thật sự là hiểu nhau với những cái cái nguyên cái lý căn bản cần phải có. Chính vì thế mà cái vị đắng này nó bắt đầu có bạc. Ở trong các mối quan hệ khi mà cái tính trách nhiệm đó, nó bắt đầu được đặt để lên như là cái gì đó rất quan trọng về hàng đầu. Còn trong lúc yêu nhau là người ta chỉ ban tặng để lấy lòng, để mua tình cảm, để cho trái tim yêu đương nó quyện vào nhau là một. Mặc dù trên thực tế nó là hai. Khi mà cái mâu thuẫn nội tại về vị đắng không được giải quyết đó sẽ dẫn đến cái tình trạng về xuất ly mà xuất ly đó, trong các cái ước hôn nhân xã hội về gia đình đó tới gồm có hoặc là ly thân hoặc là ly dị ly thân đó thì họ vẫn còn có những cái ràng buộc về quan hệ vợ chồng và đặc biệt là họ tập hai bên và gần gũi hơn nữa là con cái vì không muốn những đứa con của mình trở nên coi khúc cho nên cố gắng ở với nhau rồi đó, mỗi người có một cái thế giới riêng biệt, ở trong một cái căn nhà rất nhỏ bé, ấy thế mà hai trái tim hướng về hai cõi xa xăm. Và kết quả là tâm của họ ngày càng bị tách ly ra khỏi cái sinh hoạt và hạnh phúc gia đình. Nếu không khéo nuôi dưỡng và gây dựng lại để làm mới thì từ cái ly thân, Dẫn đến ly dị Chỉ cách nhau ở một cái Tơ tốc của sự quyết định Mà áp suất của sự quyết định Trong tình huống này Nó liên hệ đến là lòng tham, lòng sân Lòng si của con người Quyết định nhanh hay chậm Tốt hay xấu Lại thuộc vào Là chúng ta có chuyển hóa được Ba tâm lý tiêu cực vừa điều Hay là chúng ta đang đổ dầu vào, vào lửa Những gì chúng ta đang có Như vậy Đức Phật dạy Để cho các tình yêu trẻ dẫn đến các gia đình trẻ được hạnh phúc lâu dài thì chúng ta phải hiểu cái diễn trình tâm lý như vừa nêu. Để chúng ta duy trì cái vị ngọt ở mức độ cao nhất có thể có. Để từ đó đó khi sống với nhau đó, người ta cảm thấy rằng là nó tăng thêm hương vị hạnh phúc cho cuộc đời. Còn khi kết đối với nhau rồi nếu không khéo, đó, trở thành là đi đọt cảm xúc, hành hạ cảm xúc, thậm chí hành hạ thân thể của gia là điều không nên. Mà muốn như thế thì chúng ta phải uh, tiếp tục để ý đến ba yếu tố còn lại mà Đức Phật đã dạy. Yếu tố thứ hai Đức Phật dạy là để cặp vợ chồng trẻ được hạnh phúc, đó, thì hai bên đó phải đồng đức, cái là đời sống tư cách phẩm hạnh đạo đức của vợ và chồng phải ngang bằng hoặc là tối thiểu trong mối quan hệ tám mười một người thì đứng đắn đàng hoàng một kẻ thì ăn chơi sao đọa chắc chắn rằng việc duy trì núi kéo nó chỉ làm cho cả hai cùng khổ đau và do đó phải chọn mặt gửi vàng mặc dầu có hơi muộn màng nhưng khi nó kết với nhau rồi thì cả hai sẽ đi đạt cuộc đời với mấy mươi năm có mặt ở trên dương thế yếu tố thứ ba là đồng trí trí ts tức là sự hiểu biết cảm thông kiến thức về nhân sinh quan vũ trụ quan kiến thức về nhân quả vô thường nghiệp báo luân hồi sanh tử của hai bên nó phải có một mức là ngang bằng một bên thì hiểu Mọi sự hiện tượng như chúng chính là. Còn một bên thì hiểu rằng tất cả mọi thứ đều do Thượng Đế an bài sắp đặt. Chắc chắn rằng việc tìm ra một giải pháp khó có thể có một mẫu số chung giữa cả hai. Kết quả là bất cứ một vấn nạn nào diễn ra đối với hai mà cần có sự hợp tác thì luôn luôn tạo ra hoàn cảnh bất hòa. Và do vậy, đó về lâu về dài vì đắng sẽ ngự trị mặc dầu động cơ thái độ mục đích phát xuất từ một tiêu điểm rất tốt và rất đáng trân trọng điều thứ tư là đồng tính tức là niềm tin tôn giáo phải tương thích với nhau một người tin theo phật một kẻ tin theo chúa nói kết với nhau trong giai đoạn đầu đạo ai lấy giữ Vẫn có thể tạo ra một cái chất liệu hạnh phúc nhất định nào đó Nhưng về lâu, về dài Thì sự nói kết như thế không được đảm bảo Là bởi vì đó Cái niềm tin tôn giáo Nó dẫn đến thái độ sự sống Thái độ dẫn đến hành động Ứng xử lời nói, việc làm, giao tế Cũng hoàn toàn đối lập với nhau Từ đó nó có thể dẫn đến một tình trạng Đồng sàng dị mộng nghĩa là cùng ngủ chung một cái giường ăn một mắm cơm ở trong một căn nhà đi trên một con đường hít thở không khí cùng với nhau công việc cũng đồng hành ấy thế mà tâm tưởng hai người hoàn toàn khác biệt và đó cũng là một yếu tố dẫn đến sự khó có thể kéo dài được hạnh phúc lưới đo bốn yếu tố vừa nêu chính là bốn thiềm thang căn bản mà trước khi nói kết hôn nhân với một người nào đó chúng ta phải đảm bảo rằng mình có được ba còn bằng không đó thì cũng không nên vì quá vội vã hoặc là sợ rằng tuổi tôi bây giờ cũng đã gần ba mươi nếu không lấy thì không biết sau này còn có cơ hội để lấy chồng lấy vợ hay không cái sức ép về tâm lý như vừa nêu sẽ làm cho chúng ta chọn con người không tương thích về bốn tiêu chuẩn và kết quả là cái vị đắng nó tồn tại kéo dài nhiều hơn là vị ngọt và sức ép quá mật với mặn không có thiền hữu tri thức, không có người tư vấn tích cực chúng ta có thể kết thúc cái vị đắng đó bằng vị xuất ly. Đó là điều Mà người Phật tử cần phải suy tư thật nhiều Trước khi quyết định và dẫn đến Việc chung sống hạnh phúc với một người nào Do vậy các cặp vợ chồng trẻ muốn được hạnh phúc Thì nên tương nhượng với nhau về bốn điều Dĩ nhiên là không ai có thể có cùng một mẫu số chung Về cách suy nghĩ, lời nói, việc làm Nhưng ít nhất nếu sự khác biệt đó có được một cái nền tảng nó tương nhượng mà hai bên cần phải tôn trọng lẫn nhau. Thì dĩ nhiên là sẽ không có tình trạng xâm lăng, cái niềm tin, thương tổn, quan niệm đời sống. Và do vậy chúng ta tạo cho nhau một cái không khí để cho cả hai bên cảm thấy rằng việc đó kết đó vẫn duy trì được cái tự do của riêng mình và hạnh phúc của hai bên đó mới được đảm bảo. Rồi lúc đó, chúng ta đang hiến tặng một cái không gian lòng vàng cho người bình thương. Nghĩ rằng đó là tình yêu Mà trên thực tế là một sự giam nhốt Bản chất của tình yêu là tạo ra một sự thoải mái Và nếu như các cặp vợ chồng trẻ không thể làm được việc đó đó, Thì cần phải nên thực tập Cái tính rộng lượng để nhìn thấy những điểm khác biệt của người còn lại đó Chính là một yếu tố bổ sung hơn là một đối vật để lội trừ Và do đó đó, trong quan hệ vợ chồng trẻ nếu để cho tiếng nói của lý trí lắng nước thì hạnh phúc của lứa đòi sẽ khó được đảm bảo. Ở trong quan hệ của đời sống gia đình thì tiếng nói của tình thương yêu, rộng lượng, tha thứ và hỷ xã bỏ qua những điều không đáng để tâm. Thậm chí những chuyện tây trời cũng không nên để dạ ôm lòng thì lúc đó mới có cơ hội là đưa nhau ở trên mọi nẻo đường đời với chất liệu của vị ngọt nhiều hơn là vị đắng à, xin những
0: câu hỏi khác kính thưa thầy hôm nay con có một câu hỏi để xin thầy hướng dẫn cho con thứ nhất là cái gần đây đó có nhiều người quăng quan tâm đến việc mà tìm mộ hài cốt của người, người thân. Có người quan điểm là hài cốt của người thân mà mất đi đó thì ảnh hưởng đến à, vận may của gia đình, của con cháu, của dòng tập. Vậy thì theo quan điểm nhà Phật thì đối vấn đề này thì như thế nào? Thưa Thầy chấm hết.
1: Quan điểm đó là đã từ nhiều thế kỷ Ăn sâu vào tiềm thức thông qua phong tục tập quán. Mà theo đạo Phật đó, Nó không phản ánh đúng với giá trị và bản chất của sự vật. Nhiều người cho rằng là cái chết của cha mẹ, Ông bà tổ tiên ở trong họ tộc, Ảnh hưởng tiêu cực đến con cháu. Trong sự nghiệp và làm ăn. Sự mâu thuẫn của quan niệm đó nó nằm ở chỗ. Là bản chất của cha mẹ, Ông bà tổ tiên của chúng ta là thương tưởng con cháu của mình. Lấy đâu mà đi hãm hại con cháu, làm cho con cháu ngốc đầu lên không nổi Có những cái tình huống khi mà ông bà cha mẹ chết vì tiếc nuối gia tài sự nghiệp, đặc biệt là cái gia đình đó, cho nên chưa có thể siêu sinh. Việc họ lãng quẩn và tồn tại ở trong căn nhà Để mỗi ngày tự mình quan sát nhìn thấy những gì mà mình đã tạo dựng. Ngay cả trong tình huống đó vẫn không hề ảnh hưởng gì đến công việc làm ăn của con cháu. Bởi vì việc làm ăn và cái kết quả kinh tế giàu và nghèo lệ thuộc vào quy luật nhân quả của kinh tế với nhiều yếu tố điều kiện hoàn cảnh khác nhau. Bản thân của người quá cố Không thể tự làm cho họ Về phương nhận tốt và xấu Lấy đâu có thể tác động và ảnh hưởng đến người còn sống Trong rất nhiều tình huống Là những người còn sống với nhau Bất hòa, mâu thuẫn Muốn hại nhau mà chưa chắc đã hại được Bởi vì nếu hại được Thì có lẽ là những người tốt Những người làm điều hay lẽ phải trên cuộc đời Đã bị những kẻ xấu bức tử hãm hại hết Vì nhân quả về tuổi thọ Nhân quả về phước lực sự sống Ở mỗi người nhiều vấn khác nhau Làm cho giá trị của người sống đó Nó được diễn ra theo một vĩ đạo vận hành Trong tự thân của nó Mọi can thiệp về duyên đó nó chỉ ảnh hưởng một phần nào chứ không thể quyết định cái chánh nhân ở trong đời sống của một con người. Thì huống hồ là sau khi người đó đã mất rồi. Thân thể vật lý không còn nữa, tay chân không có, lời nói cũng không, thì làm thế nào có thể ra lệnh, yêu cầu hoặc là tự mình làm những việc ảnh hưởng tiêu cực đến công việc làm ăn và buôn bán của con cháu? cho nên các niềm tin như vừa nêu được kinh điển nhà phật gọi là niềm tin mê tín ở trong các sổ về năm tháng ngày giờ của người trung hoa vốn ảnh hưởng quá nhiều đến đề sống tính ngữ người việt nam thì cứ hai ba ngày một lần nếu dở sổ ra xem chúng ta thấy có trùng tang ly tán tam tang sát chủ vân vân và nếu Đó là những sự thật Thì có lẽ là trong cuộc đời này Không có ai có thể ngóc đầu lên được Bởi vì Cái người chết A ảnh hưởng đến cả một gia tộc Mà trong một gia đình Sau khoảng hai mươi năm là cũng có một vài người qua đời Do tuổi thọ Hoặc là do bệnh tật Hoặc là do tai nạn Và cứ như thế Nếu chúng ta nhân theo tỷ lệ thuận Thì có lẽ là không ai có được hạnh phúc Trên thực tế số lượng người giàu có cũng không thiếu gì, mặc dù số lượng người nghèo thì vẫn chiếm đại đa số. cho nên giàu và nghèo liên hệ đến hai vấn đề mà kinh điển nhà Phật đã đề cập. thứ nhất là cái phước duyên phước nhân mà người đó đã gieo trồng không chỉ hiện tại mà nhiều đời về trước. cái thứ hai nó liên hệ đến cái nhân quả kinh tế trong đời sống hiện tại. Mà người biết đầu tư, thông qua trí tuệ, thông qua nhận sức sáng suốt, Việc gieo trồng hạt giống kinh tế chỗ nào, dẫn đến cái kết quả thịnh vượng chỗ đó. Cho nên, yếu tố hiện tại nó quyết định đến cả 80% Còn yếu tố phước nghiệp ở trong đời sống quá khứ đó, Như là một chất xúc tác cần thiết để làm cho những hạt giống tích cực trở thành những quả tốt ở hiện tại và tiếp tục lan truyền ở trong tương lai do đó là những người phật tử đừng nên nghĩ rằng là việc qua đề với năm tháng ngày dài nhất định nào đó của thăng bằng quyến thuộc cửu quyền thác tổ ảnh hưởng đến công ăn việc làm của con cháu nghĩ như thế là chúng ta đang tạo ra một nỗi hàm oan rất lớn cho những người đã góp phần trực tiếp Tạo ra hạnh phúc cho gia tộc của chính mình Cho nên Ai đã từng nghĩ như vậy Thì hãy nên sám hối trước Phật Và trước tổ tiên ông bà của mình Rằng là trước khi hiểu được Phật Chúng con Đã bị những niềm tin sai lầm dẫn dắt Cho nên đã tạo ra quá nhiều nỗi hàm quang Cho ông bà tổ tiên sinh ngày hôm nay Ông bà tổ tiên hãy thứ lỗi Nhờ quan điện như vậy đó Thì cái niềm tin về nhân quả để tìm kiếm các cấp rễ Của giàu và nghèo Thành công và thất bại Trong tất cả các mối quan hệ Và đặc biệt là làm ăn buôn bán Sẽ có một cái giá trị thiết thực hơn nhiều So với niềm tin đơn thuần rằng Hãy cái năm tháng ngày giờ Của cái chết của người thân Sẽ dẫn đến một cái hậu quả Mà việc thay đổi nó Sẽ không bao giờ có Các niềm tin này Là một ổ khóa Giam nhốt chúng ta Làm cho mình Có năng lực mà không phát huy được Làm cho mình Làm cho mình có nhiều phương pháp mà không dám đầu tư kết quả là chúng ta trở thành những người thất bại và không thành công nhìn chung đó là người phật tử thì chúng ta không nên tin việc tìm mộ và xác định được hài cốt của người quá khứ đã bị thất lạc hoặc là không có tông tích trong rất nhiều năm trở thành một hiện tượng khá phổ biến trong đó đến việt nam trong hai mươi năm trở lại đây hiện tượng ngoại cảm như tên gọi của nó đã cho thấy rằng cái chết của con người không phải là dấu kết thúc của cuộc đời mà chỉ là một dấu chấm rất nhỏ ở trên một con đường thẳng với hàng triệu triệu các dấu chấm nối kết nhau và do vậy trách nhiệm đạo đức về những gì mà chúng ta làm sẽ không bao giờ mất và chuông vùi với cái chết Do đó, từ hiện tượng các nhà ngoại cảm phát hiện ra các thi thể nằm dưới lòng đất Đã giúp cho rất nhiều người không có niềm tin về nhân quả, luân hồi và kiếp sau của nhà Phật Phải trực diện lại chính mình, quan sát các hành động, lời nói, việc làm, suy nghĩ Để từ đó có một cái hướng đi tương đối tích cực hơn Chúng ta nên tin và khai thác hiện tượng ngoại cảm từ góc độ nhân quả, nghiệp báo Hơn là chỉ đơn thuần phát hiện ra hài cốt Rồi đem về thờ phượng Một cách là bi lụy Ở trong ngôi nhà của mình Vì làm như thế Nếu những người thân chưa được siêu Thì tiếp tục lẳng quẳng Trong cảnh giới sanh tử luân hồi Với thân phận của một ngạ quỷ Do vậy chức năng của nhà ngoại cảm Chỉ mới có thể Bước đầu tạo ra sự đoàn tụ Giữa kẻ sống và người chết Thông qua hài cốt còn chức năng của các nhà tâm lý Phật giáo mới quan trọng hơn là ở chỗ giúp cho thăng bằng quyến thuộc chuyển hóa cái cảm xúc quyến luyến giữa sống và chết để cho kẻ còn người mất đều được lợi lạc. Do vậy chúng ta không nên quá bằng tâm rằng là thăng bằng quyến thuộc của tôi mất đây mấy mươi năm sau nhiều nỗ lực mà bây giờ tôi không thể tìm ra rồi tối ngày khóc lóc buồn bã sầu bi bởi vì các hương linh không bị giới hạn vật lý của thân thể làm cản trở cho nên có thể tiếp nhận và biết được tất cả những dòng cảm xúc hiện hữu trong tâm thức của mình lòng bi cảm của người đó có thể làm cho người đó quyến luyến mà khó ra đi do đó giàu tìm được hài cốt thì càng tốt không tìm được thì cũng không sao miễn là có tìm được hay không tìm được vấn đề trọng yếu vẫn ở chỗ là thỉnh các nhà sư Hiểu biết rõ về cái quy trình của các cái khoa, khoa nghi cầu siêu Để giúp cho hương linh đó từ bỏ tâm ái luyến chấp trước hận thù Nói tiếc Thì hương linh mới ra đi được Và do vậy đó Thay vì chúng ta quá bận tâm về năm tháng ngày giờ của người quá cố Mà việc chết của người đó thông qua một cái ngày khai tử Không thể nào thay đổi được Thì chúng ta nên đầu tư vào việc làm thế nào cho người đó siêu sinh thoát hóa. Rất nhiều lần chúng tôi đề nghị là đến ngày đưa rước ông bà theo truyền thống của dân tộc Việt Nam chúng ta thay đổi cái cách thức thể hiện tình thương kính của mình đối với người quá cố. Vì nhà Phật dạy rất rõ, hương linh không thể ăn uống vì không có bao tử, không có cái miệng, không có hệ tiêu hóa, không có hệ thống tuần hoàn. Và như vậy Tất cả mọi sự ăn uống chỉ là một cảm giác. Và do vậy, việc cúng kính chỉ mang tính cách tượng trưng những vật thực, chai, thuần tí, để hương linh không bị đấm trước vào cái thói quen hưởng thụ khi còn sống. Và do vậy, người thân bằng quý thuộc sẽ hạn chế một cách tối đa các nghiệp sát có thể vì thương tưởng hương linh mà làm một cách vô ý thức. Nhờ đó, đó tâm thức họ nhẹ nhàng và nghe lời kinh tiếng kệ, Hiểu được quy luật vô thường vô ngã, mạnh dạng, tự bỏ sát thân tứ đại, tiêu giao miền tịnh cảnh, thác quá chính đài sen. Và đây chính là cái tiêu chí thương tưởng của người còn sống dành cho người quá cốt. Có rất nhiều người khi nghe nói như thế, khuyên như thế, nghĩ rằng là chúng tôi đề nghị là không cúng kính cho ông bà tổ tiên. Không phải. Đến ngày 30 Tết, thay vì rước ông bà về ăn cơm với chúng con, thay vì rước ông bà về chứng minh cho con cháu, Thì quý vị hãy đọc lại một cái tưởng niệm Về tiểu sử với những giá trị đóng góp Với những cái đặc điểm lớn nhất mà người đó Đã cống hiến cho gia tộc Để tất cả mọi người trong gia đình Cần phải có trách nhiệm chia sẻ Và truyền bá cái tinh thần tốt đẹp của gia tộc này lên Chứ không phải là chúng ta bi lụy Và do đó cũng không cần đưa tiểu ông bà đi Ngày nào đến vỗ thì chúng ta đọc tiểu sử để nhớ Và nếu như ông bà chưa được siêu nghe đến cái tiểu sử hiển hách và những cái giá trị của mình và do đó chúng ta dễ dàng có được một cái cảm thông vì người còn sống không hiểu được người quá cố từ đó chúng ta hướng tâm của người quá cố về cõi phật về việc tái sanh về việc bỏ cái cảnh giới trung gian giữa sống và chết này thì làm như thế chúng ta mới thật sự là những người hiếu kính với ông bà tổ tiên chứ có đâu nghĩ rằng cái nghề mất của họ làm ảnh hưởng đến công chuyện làm ăn của chúng ta rất nhiều người vì quá bận tâm và tin sai lầm và niềm tin như thế cho nên đi hết thầy pháp này đến thầy cúng nọ có ngày có giờ và ngày càng trở nên hoang mang sầu bi nhiều hơn vì khi dở sổ ra cái ngày chết đó được ghi là tam tang trùng tang sát chủ làm cho họ không còn có tinh thần nào để đầu tư vào công việc làm ăn một cách nghiêm túc và cái đó chính là kẻ sát thủ nguy hại nhất cho con người như vậy bản chất của cái chết không tạo ra những cái quy khốn mà niềm tin sai là về bản chất năm tháng ngày giờ của cái chết làm cho con cháu bị khốn đốn và lặng đận là những người phật tử chúng ta phải tin chắc như thế và hướng dẫn những người thân của mình như thế Để không ai trở thành nạn nhân của những niềm tin không đáng để tin Xin điều câu hỏi khác
0: Bạch Thầy con thường xuyên đi chùa Con có làm được một chút Phật sự là con giới thiệu người nhà của chúng con cũng một cái thất đó Khoảng 5, 6, 7 ngàn đô gì đó Nhưng mà cái cô chủ trì thì rất là yêu mến Chúng con rất là vui vẻ Nhưng cái cô thứ hai đó Thì đố kỵ mỗi một lần chúng con mà đến Thì lại bảo là uh, Mình muốn làm lớn hay muốn làm bà chủ Nên con rất bị tổn thương về cái vấn đề Con đi chùa để cầu an lạc Mà con lại bị <cười> Những lời mà nó mà, mà nói quá nó về đó Thì như thế thì con có nên tiếp xúc Với những người đó nữa không Thì xin Thầy cho con dạy cho con Để cho con được an tâm Ngã mô A-di-đà Phật
1: Có lẽ vì quá xúc động Nên vị Pháp hữu chúng ta Đã không ngăn được những dòng nước mắt Về một cái sự kiện buồn Mà nó liên hệ đến một việc làm tốt đó là lễ cầu siêu cúng dường trái tăng với một số tịnh tài lớn mà người đó đã phát tâm với tất cả tâm lòng chứa thành và trí kính. Khi một cái đầu tư về phước của con người gieo xuống một mảnh đất nào đó, chúng ta luôn luôn có một cái khao khát rằng là nó sẽ phải khai qua và nở nhụy để kết thành một cái quả mà giá trị của đó đó, nó làm cho mình cảm thấy được hài lòng Tất cả mọi thứ trong cuộc đời, nó đều diễn ra theo một cách thức đầu tư. Mà cái quạt của nó phải tốt hơn là nhân đã được gieo. Nhưng khi mà mình ứng xử giao tế đó, chắc chắn là khó có thể tạo ra được một sự hài lòng. Ở chỗ là không có mấy người có thể hướng dẫn đúng. Nói với những cái lời lẽ mang cho mình được niềm vui Và do vậy nếu mình quá bận tâm vào những điều như thế đó Thì cái việc cúng kính trong một cái trai đàn của chúng ta nó Sẽ mất đi một phần nào đó ý nghĩa và sự đầu tư của mình và bản thân của người phát tâm làm các Phật sự đó cần phải tâm niệm như thế này Là một điều tốt mà không có những chuyện trở ngại mới là chuyện lạ Ai hiểu như thế thì sẽ thấy rằng là Mọi thách đố nó diễn ra với công việc của mình làm Là chuyện hiển nhiên Cho nên không có gì đáng phải bận tâm Chúng ta thường muốn là khi gieo một hạt giống tốt Thì mình phải có được một kết quả tốt Cái niềm mơ ước đó Theo một cái nhân quả mặc phẳng thông thường nó sẽ dẫn đến nhiều tình trạng tổn thất niềm tin Vì đang khi chúng ta làm việc đó Chở ngại duyên vẫn có thể xuất hiện từ đó đánh mất niềm tin về nhân quả rằng tại sao tất cả mọi việc làm tốt lại có một cái kết quả không tốt chứ nào cái tây ba hôm thì có một phật tử ở california gọi điện thoại về và cô than phiền rằng là tôi nghe rất nhiều băng giảng của nhiều hòa thượng trong nước và nước ngoài trong các băng giảng đó, thì các ngài đều nói rằng là cái nhân quả đó nó có um, giá trị rất là nghiêm túc và công bằng tôi là người đã giúp đỡ rất nhiều công nhân vì bà là một người chủ trong những lúc mà họ gặp những khốn khó đó ngoài cái đồng lương thì còn trợ giúp thêm những cái nhu cầu khác để cho những người đó vượt qua được cái cảnh khó khăn của mình ấy thế mà bây giờ đó cái sự nghiệp kinh tế của tôi đã bị tổn thất hoàn toàn là bị phá sản như vậy là liệu những hạt giống mà tôi đã gieo trồng đó nó có một kết quả mà nếu nó có kết quả thì tại sao tôi bị phá sản ở trong công việc làm khi mà các hạt giống và động cơ làm của mình á là vì giúp cho nhiều người đang thiếu công việc làm nói xong thì cô cũng buồn đau và khóc chứ tôi có giải thích là đơn giản vì thời gian qua điện thoại nó không có nhiều là những hạt giống mà chúng ta đầu tư bây giờ đó không nhất thiết là phải trổ liền ngày tức khắc cũng giống như các loại cây đó. nếu là giá dài ba hôm là ăn được nếu là hoa dài ba tháng là đã có nụ nếu là cây cổ thụ đó chẳng hạn như cây sao cây dầu phải đến vài chục năm và có nhiều cây như là cây bồ đề thì dính 300 năm vẫn có thể sống thọ, khỏe mạnh so với rất nhiều các loại cây khác. Mỗi một hạt giống đó, nó cũng cần có những cái yếu tố tương thích về tính tuổi thọ để khi cái việc gieo trồng của chúng ta trong cuộc đời đó, chúng ta không nên quá bận tâm về cái tính thời gian trổ quả của nó. Dĩ nhiên là khi mà mình làm việc làm tốt với một cái niềm ước vọng hay đó, mà sự kết quả nó không trổ rằng ngay cái giờ phút hiện tại. Chúng ta bị dễ dàng tổn thất niềm tin. Trong tình huống đó. Có hai vấn đề mà mình cần phải suy tư. Đó là nhân quả kinh tế trong công việc làm. Ngay thời điểm mà việc đầu tư này được diễn ra. Nếu chúng ta phân tích. Hoặc nếu không chuyên môn. Thì chúng ta có thể nhờ những nhà kinh tế phân tích trong tình huống công ty. Hay là việc đầu tư của mình. Tại sao việc thất bại nó có mặt. Ví dụ trong vòng 2 tháng trở lại đây chúng ta biết rằng là cái biến động giá cả thị trường đất đai ở trên toàn quốc và đặc biệt là thành phố hồ chí minh đã làm cho các nhà ngân hàng không cho vay nữa làm cho rất nhiều nhà đầu tư về địa ốc phải dở khóc dở cười mỗi một sự thay đổi nhỏ về chính sách của nhà nước về vấn đề địa ốc nó dẫn đến một sự biến động lớn Về tất cả những cái giá ảo lên xuống Của giá trị thật mà đất của con người có thể có Chúng ta thấy rằng là cái thị trường đất hiện nay Có giống như là một cái thị trường chứng khoán Giá trị thì là vẫn là như thế Nhưng mà các nhà đầu tư sang tay nhau Nâng giá trị ảo của nó lên Cho nên nó chuyển qua tay người này Rồi nó qua tay của người khác Mà người mua thì lại không có tiền Mà nếu có mua thì bị tổn thất Vì giá trị thật của đó không tương thích với dân gì nó có thể có So với đất đai Ở những quốc gia tiên tiến khác Và so với tỷ lệ đồng lương mà con người đang có Như vậy mỗi một biến động nhỏ Nó dẫn tới một cái ảnh hưởng lớn ở Trong một cái cơ cấu nhân quả chung Của thị trường địa ốc Vì cũng tương tự chúng ta phân tích Và những cái sự kiện Liên hệ trực tiếp hoặc là gián tiếp Đến công an việc làm của mình Thì lúc đó đó chúng ta Mới thấy rõ là việc Dẫn đến một sự suy sụp hoàn toàn đó Nó có thể có những quy do khác Chứ không phải là do chúng ta phát tâm bố thí cúng dường giúp người Mà bị như thế này Hoặc là là, là những thứ này nó không có kết quả Nghĩa là nhân quả không linh Bởi vì việc đầu tư nào nó ra cái kết quả đó Ví dụ chúng ta giúp đỡ cho người khác Thì cái phước đó là phước hành thông Cái phước hành thông không nhất thiết nó phải trang trải cho cái phước Của công ăn việc làm hai cái đó khác nhau mà sự suy si sụp kinh tế hay là lớn mạnh về kinh tế đó nó liên hệ đến sự đầu tư và kiến thức về đầu tư cho nên đó, là hạt giống tốt mà chúng ta gieo trồng nó không mất, vì nó chưa trổ còn những hậu quả mà chúng ta đang gánh chịu đó nó có thể là một sự tổn thất nào đó trong một tiến trình nhân quả mà chúng ta là không rành trong thời điểm có sự đầu tư còn các phước báo đó nó vẫn như thế rồi sẽ có mặt. Cho nên là quy trách nhiệm hoàn toàn vào quá khứ như là một cái định mệnh hay định nghiệp sẽ làm cho rất nhiều người bi quan và chán nản. Có thể còn lại là phải đổ dồn tâm sức vào ngay trong cái mấu chốt nhân quả hiện tại để giải quyết các vấn đề. Thì trở lại vấn đề của việc cúng kính cúng dường. Dĩ nhiên là tới những nơi... Mà không có được sự hướng dẫn đứng đắn mà việc làm của chúng ta có thể bị tổn thất làm cho mình buồn là điều có thể thông cảm được hoặc là trong người thân có nhiều tình huống khi biết mình làm một việc tốt chẳng những họ không tán dương không có tán đồng trở lại trở thành những người chọt kỹ bánh xe có nhiều người làm từ thiện gửi với chúng tôi rằng đó mỗi khi đem tiền bạc tặng biếu cho những mảnh đời bất hạnh thì người thân ở trong gia đình nó móc ra mấy cái này, tôi là anh, tôi là chị, sao không giúp tôi trước đi? đi? giúp người dân nước lạ đâu không? ông Phật nào dạy kỳ vậy? làm cho người đó tổn thất niềm tin. Thực ra khi chúng ta làm từ thiện đó, chúng ta cũng quan tâm đến cái cái nhu cầu của những người trong gia đình, cha mẹ mình giàu, cha mẹ mình nghèo, bệnh tật, người thân của mình đã bị khốn đốn, mà mình không có những cái hỗ trợ đúng Phật pháp để giúp cho người đó có thể tự lập được là mình chỉ lấy làm công việc bên ngoài thì làm cho những người này đó gân tị với Phật và ghét Phật và kết quả là chúng ta đánh mất cơ hội để độ được những người thân. Cho nên người thân đó, nó có một cái sợi dây gắn bó với chúng ta nhiều về việc giúp đỡ họ vượt qua những khốn khó đó sẽ làm cho họ đồng hành Phật sự với chúng ta thì kết quả sẽ được nhiều hơn. Cho nên trong tình huống gặp nghịch cảnh khi các Phật sự được làm đó thì chúng ta cũng không nên buồn Vì không có cái gì Sự đầu tư không phải trả vào một cái giá đắt Để cho ta có được một kết quả tốt Cho nên giàu chúng ta gặp nghịch cảnh Nhưng nếu tấm lòng của mình tốt Thì kết quả nó là tốt Còn người kia hiểu được Để tán như công đức Hay là không biết mà nói vấn đề nặng nhẹ Thì chúng ta cũng không nên vì thế mà quá bận lòng Có lẽ cũng vì nhìn thấy rõ Và trước những sự kiện có thể xảy ra đức phật hai mươi sáu thế kỷ về trước đã dạy chúng ta một nguyên tắc đạo đức của người phật tử đại thừa là y pháp bắt y nhân con người nói giỏi có thể là không hay con người làm hay có thể nó không giỏi và do vậy đó là những gì mà chúng ta cần là nương vào những điều hay những lời nói hay những giáo pháp hay còn bản thân của người tuyên bố đó, đó có như thế nào chúng ta không quá bận tâm vì bận tâm như thế đó, sự tổn thất niềm tin từ sự suy sụp cái chủ nghĩa thần tượng sẽ làm cho mình vẫy tay chào với đức Phật và Phật pháp. trong khi đó đến với đạo Phật đó thì các nhà sư, các vị sư cô, các ngôi chùa chỉ là một cái chức năng nhịp cầu hay là chức năng người đưa đò, còn công việc còn lại của chúng ta phải là người tự đi. Trên sự hỗ trợ của sự đưa và rước đó. Cho nên người hỗ trợ chúng ta tốt và đúng được Phật Pháp. Thì chúng ta được nhiều giá trị tích cực. Còn nếu không được như thế. Cũng đừng vì thế mà đánh mất niềm tin. Vì chúng ta đến với Đạo Phật là để học được Phật Pháp. Và nhờ học được Phật Pháp. Giá trị lệ lạc an vui. Sẽ đồng hành với từng bước chân đi của mình. Ở trong cuộc đời. Hôm nay thì có thêm một vài câu hỏi của các Phật tử đang nghe trực tiếp ở trên rừng Sinh Hoạt tăng ni Phật tử. Chúng tôi xin dành thời gian cho các câu hỏi này. Trong cuộc sống tôi gặp nhiều nghịch duyên. Tôi cố gắng tĩnh tâm tu tập nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng chịu ngừng. Vậy tôi phải làm thế nào để tĩnh tâm được? Có phải vì tôi chưa chịu buông xả hay không? Xin Thầy cho ý kiến Và có những lời khuyên Những cái tình trạng cây muốn lặn mà gió chẳng muốn đó Thỉnh thoảng Nó chính là một cái kết quả Về những gì mà chúng ta làm không tốt Đã từng diễn ra trong quản đề của chúng ta Ở hiện tại Hoặc là đã từng diễn ra trong một cái kiếp Kiếp sống nhân sinh nào đó Mặc dù Đạo Phật không có chủ trương rằng là những gì đã gieo trồng cho quá khứ Nó buộc phải trổ một kết quả ở hiện tại Nhưng cái mối quan hệ nhân quả giữa một hạt giống được gieo trồng Và cái kết quả mà chúng ta phải gánh lấy đó là điều mà chúng ta phải tin là một sự thật Cái tứ sợi dây nhân quả xuyên suốt ở ba chiều thời gian quá khứ hiện tại và dị lai cho nên trong tình huống đó, gió nó cứ phong ba bão táp, thổi về từ nhiều phương khác nhau Có thể làm cho mình chao đảo thắt điên Thì lúc đó chúng ta phải thấy rằng là nghịch cảnh này chính là lửa thử vàng cho những gì chúng ta học được từ Phật Pháp Sự khác biệt căn bản giữa một người có thực tập Phật Pháp và một người Phật tử bình thường nằm ở chỗ đó Trong một hoàn cảnh không như ý đó Chúng ta làm chủ được dòng cảm xúc, Làm chủ được quyết định của mình, Và do vậy đó, Chúng ta vẫn hiển nhiên an toàn, Hay là vững vàng trước phong ba, Còn người không có thực tập được điều đó, Thì cái cuồng phong bảo tác cuộc đời, Sẽ làm cho người đó đánh mất niềm tin, Và sống buông thả như là, Cây lục bình trôi ở trên sông nước, Và kết quả là, từ bế tắc này kéo theo các bế tắc khác có rất nhiều người có thái độ như thế này chẳng biết ngày mai ra sao nữa cho dù ra sao cũng chẳng sao đó là thiếu ăn cùi nhắm mắt đưa chân cho cuộc đời mình đi tới phía trước như thế nào thì cứ theo đó mà đi không quá bận tâm bận lòng chỉ nếu mình hiểu được đạo lý hiện tại lạc trú Sống từng giây phút an lạc ở hiện tại vì mình biết rằng gieo trồng những nhân quả tích cực thì chúng ta sẽ có một cái đời sống tương thích về phương diện phước quả và hạnh phúc. Do đó là chúng ta không cần phải mong mỏi cho kết quả tốt được diễn ra thì sự tốt vẫn có mặt như là một hiện thực. Hiểu được như vậy thì không đáng nói. Còn hiểu rằng đó là chúng ta không hề có những bận tâm chăm sóc cho hạnh phúc của ta ở hiện tại và do đó chúng ta phó mặt cái vận mệnh thăng trầm vinh nhục thành công thất bại của chúng ta ở trong tương lai về phía trước thì chúng ta là người thiếu trách nhiệm nhân quả cho đời sống của tự thân của mình thì trong tình huống như thế là điều cần phải nên tránh cho nên phong ba bảo táp á, nó là một cái hiện tượng diễn ra ở trong một cái khoảng thời gian đảm bảo không có một người nào trong cuộc đời mình mà không hề có phong ba bảo táp vấn đề là có sớm hay là có muộn có nhiều hay là có ít trong tình huống thứ hai là chúng ta là người biết điều có hiểu có thương có rộng lượng có tha thứ và không bao giờ muốn câu chấp để lòng để dạ bất kỳ một hành động cố ý hay là vô tình của thai nhân làm thương tổn đến cảm xúc về bản chất đời sống hạnh phúc của mình ấy thế mà người kia vẫn cứ lấn lướt làm thế thì trong tình trạng đó việc ẩn nhẫn có phải là một giải pháp hay không câu trả lời gồm có hai tình huống có những tình huống đó chúng ta phải đóng vai trò là ngài hộ pháp tức là các ứng xử đó, nặng về tính giáo dục đạo đức bằng cái tấm lòng rộng lượng và cao thượng nhất với một cái niềm hy vọng rằng là người đó sẽ có ngài hiểu Và tháo gỡ được cái gút quan quan cái với mình Nếu tất cả những nỗ lực đó không thành tựu Mặc dù mình đã làm đúng phương pháp Thì nhà Phật khuyến khích chúng ta sử dụng phương pháp thứ hai Đó là sử dụng hình ảnh của ngài tiêu diện đại sĩ Mà trong dân gian thường gọi là ông tiêu Và tưởng trưng cho là phương pháp giao tới cứng rắn Chúng ta thấy là ông tiêu đó lửa cái lưỡi đó, le ra đó rất là dài và trên tay đó thì có một số hung khí tượng trưng cho sự trừng phạt nghiêm khắc của đạo đức và của luật pháp có những con người đó, chúng ta không thể quá độ bằng những lời khuyên đơn thuần và do vậy đó việc áp dụng chính sách giáo dục nghiêm khắc sẽ làm cho người đó hồi đồng do vậy đó không phải bất cứ một cái gì Người ta làm xấu, mình cũng rộng lượng bỏ qua là việc tốt đó, nó có thể được khai sanh và kết trái. Cách đây khoảng hôm 10 hôm, có một cặp vợ chồng trẻ, khoảng chừng 40 tuổi, đến nói về một cái hiện tượng đau lòng. là đứa con của cô đó, nó vừa bị kẻ hành hung giết chết. Đến tuần thất thứ ba 3, muốn tổ chức cúng dường tre tăng, vừa nói đó những giọt nước mắt, nó tràn ở trên đôi má cô khóc một cách nức nở vì không muốn nhìn và thừa nhận cái sự kiện đứa con của chết là một sự thật tôi nói rằng là con của cô là một người rất là hiền kết thân ấy, với những cái đứa bạn cũng hiền và những đứa bạn hiền đó nó lại có một cái mâu thuẫn với những đứa ở làng xóm khác thì cái bữa đi chơi chung với nhau nó đâu có biết gì những đứa bạn bị hiềm khích với những người khác đó Gặp rắc rối to Là những kẻ gây rắc rối đó Cầm dao mát gậy gọc đến Thì đứa bạn này nó có tính cách là hảo hớn Cho nên nó đứng ra can gián Và khuyên bên kia đó không nên hành hung bản thân của mình Kết quả là nó bị đâm mười mấy nhát vào tim Và đã chết tại chỗ tại hiện trường tòa đã xử Cái ngày mà cô đến đó, Thì tòa mới bắt đầu kêu Là ngày hôm sau sẽ phải xử thì cô đến giờ chúng tôi để tư vấn cô bảo rằng là mẹ của người hành hung đến nhà cô đã trên hai chục lần yêu cầu cô với những lời năn nỉ từ tình thương và trái tim của người mẹ đồng cảm với tình thương của người mẹ rằng là cô hãy bãi nại ở tòa án thì cái bản án đó đối với đứa con của kẻ hành hung đó sẽ được giảm đi năm mươi và có thể nhiều hơn và có thể ít hơn thì cô mới nói rằng là con của bà đó nếu có phải bị ở tù thì bà vẫn còn có cơ hội để nhìn thấy nó sau vài tháng đi thăm còn con của tôi đã chết rồi đó tôi chỉ nhìn thấy nó qua cái tấm ảnh thờ ở trên hương án cái đó đau lòng của cô chỉ thấy rằng là con mình chuẩn bị ở tù là đã chịu không nổi thì huống hồn cái đau lòng của tôi là phải vĩnh viễn dẫy tay chào với một đứa con thương mà bản chất của nó là một kẻ hiện lương. Cô không muốn tha thứ cho cái nỗi đau đó. Và tôi nói với cái người mẹ. ở bên kia rằng là tôi sẽ không bao giờ tha thứ. Bà hãy về đi. Ngày mai chúng ta ra tòa. Tôi sẽ nói rằng là đề nghị tòa. Hãy xử một cách nghiêm minh cho tình huống này. Chẳng những không yêu cầu giảm án. Mà buộc tòa phải xử một cách nghiêm khắc. Nói xong cô khóc sướt mướt, Cái tình thương dành cho một người mất. Đó, làm cho chúng ta hận thù với người tạo ra cái mất đó. Mặc dù ở trong tâm khảm sâu xa nhất của người mẹ. Không ai muốn rằng là kẻ thù của đứa con của mình Phải chịu cái đau. Như chính cái đau của con mình chết. Như vì hơn giận và tiếc nuối cho nên người ta đã nói như thế. Chúng tôi khuyên bà đó. Là những người Phật tử Nhất là đi chùa quy Tâm Bảo Và đứa con của bà cũng đã từng làm công quả tại chùa Giảng Đức Học hỏi Phật Pháp Với nhiều bậc tôn tức chỉ nhiên là khi nó chết đó, Nó sẽ không hề bận tâm Về cái ăn quán gian hồn Và nó sẽ rất hạnh phúc khi đã làm được một nghĩa cử cao thượng Chúng ta phải quan niệm như thế này Bản chất của cái chết không có xấu Mà cái chết nó như thế nào cho mục đích gì thì nó mới dẫn đến cái tính giá trị trong đời sống Con của cô chết vì một nghĩa cử cao thượng Cho nên đó, cái chết đó rất xứng đáng để chúng ta tôn thờ Mặc dầu tiếc đuối vẫn có Để cho cái tình trạng đó làm cho nó được hạnh phúc Và nhờ hạnh phúc đó, nó nhớ lại những lời Phật Pháp được học ở các ngôi chùa Để được, được siêu sinh thoát quá và quá về cái ăn quán giang hồ diễn ra Trước cái giờ chết Thì cô phải có cái tâm quan hỷ rộng lượng để bỏ qua Chúng tôi đã khuyên đó Nếu ngày mai ra tòa Tòa tuyên án 20 năm Thì cô yêu cầu giảm một hai năm Dù cô có thể là không muốn làm Nhưng mà cô phải nên làm Vì chúng ta là người Phật tử Phải giảm cái ăn quán gian hồ với nhau Thì đứa con chúng ta mới an tâm Ở trong cái cảnh giới là không có kẻ thù nhờ đó đó nó mới có thể ra đi nhẹ nhàng được mỗi ngày cô cứ khóc một ngày cúng ba chén cơm ở trên hương án đứa con đó giàu có hiểu phật pháp cũng khó có thể vẫy tay chào với cái tình thương yêu mà người mẹ dành cho nó cho nên thương phải đúng nghệ thuật thể hiện phải đúng phương pháp thì kẻ còn lẫn người mất mới được lời lạc mặc dầu đó cô không đồng tình ngay sau lời khuyên của chúng tôi nhưng tối về đó thì cô gọi điện thoại lại nói rằng là ngày mai tôi sẽ làm theo lời của thầy là giảm đề nghị giảm án một vài năm đối với người đó và nói trước tòa như thế này là bản thân tôi và gia đình của người tạo ra cái chết đó, hoàn toàn không hề có hận thù về với nhau mà luật pháp đó, thì phải nghiêm minh cho nên ai đã làm thì người đó phải chịu nhân quả của nhạc phật cũng dạy chúng tôi như thế cho nên đó, Tôi hoàn toàn đồng ý với cái sự phán quyết của tòa án Nhưng là một người Phật tử Tôi hiểu rất rõ là trong cái lòng sân hận Con người có thể trở thành kẻ hành hung Cho nên lòng sân, lòng tham, lòng si muội Là kẻ thù của con người Chứ không phải là con người là kẻ thù của gia Do đó đó tôi xin tòa hãy giảm mức án tối thiểu Cho kẻ hung thủ này Tạo một điều kiện để cho người đó được hồi đọc thì khi cô nói được như thế đó, chúng tôi đã tán dương và khuyến khích cô. Việc làm đó sẽ làm cho người ta cảm động được Phật Pháp. Và ngay cả trong những năm tháng có phải ngồi tù về một cái hành động sai lầm trong một giây phút. Sẽ làm cho người đó nghĩ rằng là con đường Phật là một con đường thênh thang rộng mở. Cảm phục Phật thông qua hình ảnh và tấm lòng của người Phật tử là việc có thể dẫn đến làm cho người đó trở thành Phật tử trong tương lai. Cho nên đó, là tùy tình huống Nếu cây muốn lặn Mà cái gió đó là cố tình không muốn dừng Thì chúng ta phải xác định Là cái gió đó vì mục đích gì Do hiểu lầm Do nhận thức bị cạn cợt Do giải quyết vấn đề thiết chiều sâu Hay là do lòng tham, lòng sân lòng si Thì việc tìm một cái giải pháp Để khắc phục và đối trị với tình trạng đó Đúng cách mới có thể dẫn đến một kết quả Thích ứng như những gì chúng ta mong đợi Còn lúc đó, chúng ta phải áp dụng song hành luôn cả hình ảnh của ngài hộ pháp và ông tiêu có lúc thì chúng ta áp dụng hộ pháp có lúc chỉ đơn thuần là ông tiêu và việc sử dụng đúng sẽ dẫn đến một kết quả thích đáng
0: âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do thầy Nhật tự biên soạn, các bài pháp thoại, các đĩa CD về âm nhạc Phật giáo cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của đạo Phật ngày nay xin liên lạc theo địa chỉ công ty trách nhiệm hữu hạn Đạo Phật Ngày Nay, chùa Giác Ngộ, số 92 đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10 thành phố hồ chí minh việt nam điện thoại tám 83 ba ba năm chín email buddhismtodayincyahoo com thích nhật từ yahoo com website www Web buddhismtoday com www Chủ sách Phật học chấm cơm.